0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，呃，是一期拼盘节目，呃，会和大家聊到各个话题呃，篮球啊、足球啊，以及一些周边话题。那么先聊篮球吧，呃 ，NBA 现在开设了两个多星期，那么现在看起来勇士还是一如既往的高歌猛进，对吧？现在好像悄悄无声息的又到了西部第一，那么东部最猛的球队就是猛龙啊，猛龙过江好猛啊，对吧？那么猛，其实勇士我们就不用分析了吧？勇士就四巨头，只要保持健康，呃，六十胜是稳稳的，对吧？或者说保只要保持百分之八十五以上的呃比赛都能够健康的话，那么其实六十胜是稳稳的。呃、猛龙确实令大家眼前一亮，因为猛龙他走了凯西之后呢，因为凯西之前的体系他主力阵容还是让瓦兰丘纳斯打这个主力中锋，那么凯西走了之后呢，呃，他的主力教练叫 Nurse， 对吧？护士，护士教练呢，他这个直接让。伊巴卡打了中锋，直接打小球，对吧？呃，主力阵容就打小球，替补阵容让瓦兰丘纳斯打，呃，这个就形成了一个新的化学反应。因为大家知道，呃，伊巴卡他本来一直打四号位，对吧？现在他打了中锋了之后，等于是场上有三个侧翼，伊巴卡，呃，这个卡瓦伊、拉纳德以及丹尼格林，对吧？这三位其实防守都非常的厉害。而且都能大防小，对吧？其实他这个阵容是一个终极的，呃，无限换防的阵容，对吧？其实就是和上个赛季火箭是如出一辙，火箭的小个阵容，像塔克、阿里扎、巴莫特，对吧？加哈登和保罗，其实是如出一辙的。那么洛瑞其实在控卫这个位置上，小防弹的能力也非常强，对吧？再加上他好像是上了西亚卡姆啊。而这位同志也是一位侧翼球员，所以说呢，他其实是四位侧翼球员加一个若瑞，啊，他其实形成了很好的化学反应，以至于我们看到，呃，赛季初期，一方面若瑞的状态很好，虽然他得分不高，对吧？因为他的球权其实是有所削弱的，但是他的效率很高，好像好几场比赛都是什么12投8中啊，什么。呃，十一投七中啊，这样的效率非常高。然后球权吃的最多的其实是兰拉德，那么兰拉德他当然他的无视对方防守的进攻能力是最强的啊。丹尼格林的这个状态也非常好。呃，我记得之前在马刺队，特别是后几年的时候，大家都一直戏称他是张铁林，对吧？一铁铁铁不断的打铁，但是他来了猛龙之后，果然，呃。树挪活人，人人挪死，人挪活，树挪死，对吧？树挪死，人挪活。丹尼格林确实找到了三分手感之后，他是一个非常非常好的3 D 球员啊。呃，我觉得如果丹尼格林他的三分球感觉好的话，能够达到百百分左右的话，他甚至于是仅次于克莱汤普森的一个联盟第二强的一个3 D 球员。所以说，呃。猛龙，我觉得他这一赌呢，其实是，呃、啊，渐渐的看到了他赌对的这个可能性越来越大。呃，甚至于我觉得这套阵容面对勇士的话，也并不吃亏，或者说完全不吃亏，因为兰兰的可以防杜兰特，对吧？伊巴卡也可以防杜兰特，对吧？西亚卡姆也可以防杜兰特。甚至丹尼格林，我觉得也可以防杜兰特。唯一一个不能防杜兰特的就是洛瑞，对吧？而且他们的替补也非常不错，他们的替补有这个呃、啊、范弗里特，对吧？范弗里特其实也算是一个、呃、组织能力很强的一个替补控卫，对吧？还有西杰迈尔斯，非常准的神射手，对吧？呃、鲍威尔，对吧？呃、还有 OJ 啊。奥奥奥姆欧杰哎啊，不好意思，这个名字突然想想不起来了，这个名字有点拗口啊。反正他们的替补基本上是有十人到十一人的轮转，大家都打的不累，呃，而且就是非常顺。那么，其实对于猛龙队的考验，呃，就是一方面来说，他们的伤病隐患还是比较大的。丹尼格林也有伤病隐患，对吧？啊，卡哇伊刚刚从大伤恢复，对吧？呃，伊巴卡也是伤病属性，对吧？啊，对他们替补还有瓦兰丘纳斯，当然瓦兰他的情况比较特殊，因为他太高了，所以他要试对方的进攻的这个资源来，呃，看他上场时间，比如说对方特别是能小打大，对吧？或者是对方外线，呃。射手特别多，那么瓦兰可能上的就少一点，时间少一点。如果对方也有一个大中锋，那么瓦兰就可以上的多一点，可以针对对方的大中锋。呃，所以猛龙现在这么好的成绩其实是呃很正常的，或者说是、呃、有理可据的。那么其他一些球队呢，呃，基本上没有太大的意外，因为一般来说成绩好的球队。呃、啊，有有这么几个共性，一个就是，一个就是比较健康，对吧？健健康程度比较高。第二个就是，呃，磨合的已经完成了。那么磨合已经完成了，就意味着他们之前其实，嗯，阵容没有太大的变化，对吧？所以说呢，这样的球队相对来说成绩会好一点。那么如果阵容有太大的变化，球队相对来说，呃，就会比较困难一点。就需要更多的时间来磨合，对吧？嗯、呃，所以说呢，呃 ，NBA 其实大家还可以再看一看，比如说像绿衫军其实也是还在磨合中，火箭就更不用说了，对吧？呃、成绩差不多，那么其实跟他们的伤病和磨合是很有关系的。的、呃。雷霆也是，雷霆现在已经西部垫底了，呃，但是如果他们能赢太阳呢，其实可以呃提升自己的战绩。呃，好吧，那么我们篮球的话题就先放一放，呃，我们先说一说足球吧，呃，足球我们还是说一说中国足球，啊、呃、我们先说一说国际足球吧，国际足球，呃，最大的话题就是国家德比嘛。今天早上醒来一看，怪怪不得了， 5比一，对吧？巴塞罗那在没有梅西的情况下狂胜皇家马德里，那么。皇马的球迷就开始发愁了，开始要宣泄了，对吧？嗯、西班牙的皇马球迷，我不知道他们到底怎么想的，因为我不懂西班牙语。但国内的皇马球迷，我基本上看到了，有骂弗里呃弗呃弗啊、呃、弗洛伦蒂诺的，对吧？有骂那个叫什么主教练的，是吧？有骂球员的，对吧？其实大家大可不必，因为其实皇马的情况，呃，虽然已经很久很久没有关注皇马的西班牙就是西甲联赛的比赛了啊，嗯，国家德比其实也很久没有看了，但是皇马欧冠的有几场比赛我还是看过呃、嗯，大家可以这么想，皇家马德里其实，在过去的十年中是一个巅峰的十年，嗯。就好像巴塞罗那当时的宇宙队，大家不知道还记得吗？哈维、涅斯塔加这个梅西对吧？啊，还有布斯克斯对吧？还有皮克对吧？还有普约尔对吧？呃，当时甚至还有亨利也来投对吧？尼布也来过对吧？就是那几年确实巴塞罗那非常非常强，基本上他整个赛季要输个一。一两场比赛、三四场比赛的，这个他输的比赛，大家都会觉得是个冷门，不管对手是谁，对吧？但是物事物总是在变化中的嘛，对吧？盛极而衰，所以说呢，不单单是巴塞罗那会经历这个由盛而衰的这么一个过程，皇家马德里也是一样呀。皇家马德里，他这套阵容，他也用了很多年了。莫德里奇，对吧？伊斯科，啊、呃，阿森西奥，对吧？呃、马塞洛，对吧、呃？拉莫斯，前前面嘛 ，C 罗、本泽马、贝尔，对吧？这一批人，他已经用了很多年了。其实，呃，倒到三年前。嗯，当时我看皇马和这个马竞的欧冠决赛，其实那个时候是马竞最好最好的机会啊！马竞第一次闯入欧冠决赛，他们是1比1领先，一直领先到八十几分钟，最后被好像是没记错的话是被拉姆斯呃绝平。那场比赛其实决定了很多，首先它决定了皇马王朝的建立，对吧？如果说欧冠三连冠还不算王朝的话，我真不知道怎样的才算王朝。其次就意味着这个马德里竞技失去了一个跻身呃欧洲豪门的一个机会，啊、呃，真的确实是太可惜了。但是也看出来皇马真是正是出于呃这个爬山的这么一个过程啊、呃，一直到他三连冠，齐达内就是激流勇退，真的已经到了巅峰了，然后开始断崖式的下滑。一方面和这个球员的年龄有关系，对吧？另外一方面和他们已经得到了太多的荣誉也有关系。他们的这个呃进取心其实肯定是没有之前那么强了。所以皇、嗯、马其实需要的是什么呢？需要是大换血。那么大换血呢，需要钱，对吧？那么现在其实欧足联已经不允许一支球队呃买太多的。太贵的球员了，对吧？所以皇家马德里换血需要时间，他们不可能在下个赛季突然之间就全部换血，对吧？呃，他们需要时间，一个一个的球星来买。<咳>所以呢，嗯、呃，希望大家这个皇马球迷要放平心态，对吧？这个赛季呢，我觉得也就这么回事了。呃，希望在这个西甲里面拿到冠军，我觉得已经是不可能了啊、呃。国王杯也是可以争一争。那么欧冠呢？看这个状态呢，我觉得能够进个八强、四强的也就差不多到头了。毕竟花无百日红嘛，对吧？大家要想一想，你已经欧冠三连冠了，你已经拿到了足够多的荣誉了，你也要让其他的小伙伴们。给大家点机会嘛，对吧？皇马真的已经是，呃，真的就是说，最近十年我，在我看来，已经是属于皇马的十年了。那么这十年过了之后呢，呃，肯定会要有黑暗的一一到两年，对吧？那么这一到两年熬过了之后呢，说不定又开始光明了，对吧？当然，呃，其实巴塞罗那我觉得也是需要换血的，像拉基蒂奇啊，什么，呃，这个苏亚雷斯啊，对吧？皮克啊，布斯克斯啊，对吧？还有就是梅西啊，其实也是逐渐的开始走下坡路，只是程度的不同而已。所以说呢，皇马球迷也没有必要太过的惊慌。如果巴萨、啊、他衰弱了之后，可能西甲又会变成一个群雄并起的这样一个局面，对吧？马竞也会有机会，瓦伦西亚也会有机会，塞维利亚也会有机会，对吧？就像可能二十年前了吧、嗯，那个时候，呃、马竞也拿过两次西甲冠军，对吧？巴伦西亚也拿过西甲冠军，对吧？可能时间太过遥远了，大家已经忘记了。那么说完、嗯、国际足坛呢，我们就聊聊国内足坛，嗯最近呢，其实国家队啊坏、呃、消息比较多，好消息比较少，对吧？呃、首先是国青队直接小组赛出,出被淘汰，对吧？其次呢，就是国家队啊热身赛也比较不一般，而且看情况，这个亚洲杯其实也不会获得什么很好的成绩。那么，呃，首先我我的观点就是。包括之前，呃、嗯，中国队 0:0 零、七比 0, 印度之后，我的观点一直就是这样的，就是说，球迷们对于中国队的期望实在太高了，大家就是不愿意接受这个现实，就是中国队真的就是一支三流的亚洲三流的球队，我自己说的很清楚啊，三流球队是二十名左右的一支球队，整个亚洲来算的话，二十名左右的一支球队，你和亚洲前十的球队踢呢？不是说完全踢不过，但是呢、呃，输的可能性多一点。嗯，所以说，如果你非要要求国足、嗯、能够什么亚洲杯进八强啊，对吧？或者是要求呃国青队，其实国青队还不如国足呢。啊、嗯，国青队这水平，我觉得最多也就是亚洲三流球队。你非要国青队进个什么呃？嗯呃，亚青赛的四强啊，还要想办法出线啊，这个其实真是妄想，对吧？国庆比赛我也不是没看过，呃，打这个塔吉克斯坦其实打的很乱，打沙特没看啊，打塔吉克斯坦我看了一下，打的很乱、嗯，所以说呢，我我的意思就是说，球迷们还是真的要放放低心态，对吧？放平心态，那么。我们来谈另外一个话题，就是如果把中国足球和我们国内的娱乐圈来做个对比的话，大家可能有的会人会认为，如果就是，呃，很多人呼吁嘛，希望这个中国足球能够更加的职业化，特别是联赛，对吧？各个方面吧，包括国家队的集训啊，各方面都要更职业化，对吧？那个足协要管的越少越好，最好是像足英足总这样，对吧？呃、嗯，那么就会拿，就会有人会拿出这个中国娱乐圈说，大家看中国娱乐圈其实是很职业化的，对吧？不管你是歌手也好，是演员也好，其实你拿多少工资，对吧？你去哪个签哪个演艺公司，或者你你去拍哪部电影，或者你你唱哪首歌，都没有一个管理机构来指导你，对吧？其实是很职业化的。就算这么职业化，也出现了很多乱。乱象对吧？比如说范冰冰的这个偷税漏税的问题对吧？比如说很多的电视剧对吧？抠像问题对吧？比如说很多的这个演员啊，这个演技不咋地，但是这个耍大牌的行行为现象非常的普遍，对吧？比如说负面消息也挺多，对吧？但是我这边就要说。<咳>我们的演艺圈真的是职业化的吗？大家不要忘记啊，我们的审查制度，对吧，是非常严的，而且我们的审查制度是没有标准的。这个审查机构觉得你这个电影或者电视剧是不符合主流价值观的，或者说不符合我们审查标准的，那你就被枪毙了。至于审查标准是什么，没人知道，从来没有公开过，对吧？而且我们有很多的潜规则，比如说，呃，任何的艺人一旦他触犯了刑法，他就直接被封杀，他的参加过的作品也会直接被封杀，他也不管这个作品里面他是呃出镜一分钟或者出镜十分钟，对吧？也不管这个作品它的呃整个投资是多少，对吧？导演花了多少心心血，对吧？这都不管，反正只要这个艺人他触犯了刑法，对吧？或者说他有恶劣的这个社会的影响，他就直接就会被封杀。啊，这些都是有形的手段、啊，对吧？所以说，你非要说我们的演艺界是一个非常职业化的、非常的自由的一个呃环境，我觉得我是非常不认同的。那么。既然说这个，呃，没有一个国内没有任何一个行业可以对标我们的中国足球，那么我们是不是想想中国足球有什么其他的出路，对我个人觉得，呃，我有一个比较新颖的提议啊，也不算新颖吧，就是，因大家看的比较少，就是说，其实我们是不是把足球回归它的本源？其实任何的体育活动，它最终最终的目的就是为了娱乐大众，对吧？这点我不知道大家认不认同啊。呃，虽然说体育是一个竞技，竞技项目，对吧？啊、呃，是要分出胜负的，但是它最终最终的目的，就是为了这些无法参加这些体育项目，或者无法成为职业运动员的，像是你我这样坐在电脑前面或者坐在这个。呃，这手,手拿着手机听播客的这些普通人，能够获得一定的愉悦，对吧？从这个体育的比赛中获得愉悦。所以说，我们是不是可以把整个足球这个项目看作是一个娱乐项目呢？对吧？我们是不是可以完全的挖掘它的娱乐属性呢？完全发掘它的娱乐属性，对吧？但是，虽然说是娱乐项目，但是我们也要，呃。也不是说放弃它的公平性啊，对吧、啊？公平性还是很重要的。一个失去公平的一个任何一个竞技项目，它其实就是已经死了，它就没有它的精神内核了。但是我们其实是可以泛娱乐化足球，对吧？呃，其实大家不是说整个世，其实大家放眼世界啊，其实是有这个榜样的，榜样就是 NBA， 或者就是北美四大联赛，它其实。所有的任何一个联赛，它都不是以竞技为目的的。不是说 NBA 这个联盟它成立的目的，或者它经营的目的是为了为美国梦之队输送人才，这是完全不成立的，是没有道理的。它的目的就是为了娱乐大众，或者说通过娱乐大众来赚更多的钱。那么中国足球可不可以走这条路呢？我觉得是可以探索一下的。对、啊、反正我们已经烂成这样，了，吧、啊？反正我们、呃，也无法取得很好的成绩，或者说最近十年啊、哦，基本上应该也无法取得更好的成绩。那么为何我们不，呃、减轻一下我们整个足协的压力，减轻一下整个呃足球运动员的压力减轻整个职业足坛的压力，以这个娱乐化，以这个。快乐足球嘛，对吧、嗯？就是球迷也快乐，对吧？球员也快乐，足协也快乐，大家都快乐。以这种快乐的心态来面对足球，也许、呃、是一个出路，对吧？也许大家就不会有那么多力气，也许大家就不会有那么多负能量。至于成绩嘛，就是这个、呃、水到渠成嘛。如果没有成绩，大家心态比较好的话，我觉得、呃，也不是什么问题嘛，对吧？所以说呢，呃，这是我的一些观点啊、呃，大家也许不认可，那也没关系，呃，反正希望大家不要因为足球而添堵。那么，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。